1: Dobré dopoledne. Nový týden začínáte s proglasem. Právě startuje hodina aktuálních informací a rozhovorů. Co vám dnes nabídneme? V úvodu pořadu se setkáme s arciopatem Břevnovského kláštera Prokopem Šostřonkem. Poté se vydáme na Teologickou fakultu do Českých Budějovic. Řekneme, jak pomáhají právníci lidem během pandemie. A v závěru se zeptáme jedné z dobrovolnic, jak konkrétně její pomoc potřebným vypadá. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. Jako prvního v dnešním dopolední s proglasem vítám Opata Břevnovského kláštera v Praze Prokopa Šostronka. Kdybychom nežili v době pandemie COVID-19, tak jsme měli právě dnes otevírat v našem vysílání nový pořad pro seniory, kterým měl provázet. Ovšem koronavirová infekce dočasně tyto plány narušila, takže vítám pana arciopata ve vysílání alespoň pomocí telefonního spojení. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den a přeji krásný i když takový zvláštní den vám všem i posluchačům pro
1: Povězte mi, pane arciopate, jak tahle situace poznamenala běžný život v klášteře.
2: Tak samozřejmě jsme trošku vykolení z toho běžného řádu, i když musím říct, z jedné, jedné strany řád kláštera je nenarušen, běží tak, jak jsme vždycky zvyklí a říkáme si, že se z nás stali skutečně čistě jenom kontemplativní měši, protože jsme hodně uzavření, ale nechceme být uzavření a cítíme také odpovědnost za farnost, kterou vedeme tady u svaté markéty a proto v určitém režimu máme také otevřenou baziliku, aby mohli lidé přicházet a přijímat eucharistii, požádat o sváto smíření. Přenášíme na webové stránky Farnosti naší bohoslužbu. z v 8 hodin budeme přenášet také křížovou cestu doprovázenou krásnou hudbu Varhana houslí, a na téma životní křížové cesty Pátra Josefa Toufara. Takže snažíme se takto aspoň být blízko těm lidem, kteří nemohou, jako, jak jsou zvědčí normálně, přicházet k nám do kostela a do kláštera.
1: Sám jste nakousl téma, otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat. Říkáte, že se z vás teď stal trošku víc kontemplativní řád a s vaším řádem se pojí slova svatého Benedikta Ora et Labora, tedy modli se a pracuj, obvykle jde asi o nějaké vyvažování obou složek modlitby i práce. A v takových chvílích, jako je tato, stává se jedno z toho důležitější než to druhé? Převažuje jedno nad druhým?
2: Tak já si myslím, že teď jsme ocenili, že... Eh, protože možná někdy to tak říkám s takovou troškou nadsázkou a úsměvem, že máme sice to heslo ora ed ale že si to přeměňujeme elabora labora in secula seculorum, že pracujeme na vědě věku a možná teď tato situace nás trošku tak nějak uzemněla uzavřela, abychom pochopili a možná i to je dobré, důležité je v probíhající postní době, že si uvědomujeme více, ve sílu modlitby a že ta modlitba to není ztracený čas, Protože jestliže pán nám říká proste a dostanete, to znamená vyzývá nás k vytrvalé modlitbě, tak ta vytrvalost není proto, že bychom měli žadonit pána Boha, že by nevěděl, co potřebujeme, ale je to kvůli nám. Abychom my si uvědomili, co vlastně bychom chtěli mít nebo měli chtít, Vyjádřil. takže si myslím, že ty hodiny, které teď má možnost vysedávat v kostele a očekávat, když někdo přijde a potřebuje jako duchovní útěchu, tak to jsou hodiny, které jsou požehnáním a balzámem pro mě a svým způsobem i v této chvíli za tyto situace. A chvíle děkuji.
1: Myslíte, že vám pomáhá... Ta ta zkušenost vaše se životem v klášteře a v komunitě se zvládáním této aktuální situace, že je to jednodušší než třeba pro lidi, kteří jsou normálně v tom zápřahu, zápřahu těch pracovních povinností a nemají do toho i ten zvyk modlitby nebo zvyk klidného času kontemplace?
2: Tak já, já si myslím, že u nás, Benediktínu zvlášť, kteří máme ten slib stability místa, to znamená, že skládáme svůj slib na konkrétní klášter a konkrét, konkrétní komunitu lidí, takže jsme zvyklí tak nějak žít vedle sebe a, a, a ne, ani tak vedle sebe, ale spolu. A vlastně přijímat toho druhého s jeho samozřejmě kladnými i zápornými vlastnostmi, protože každému připomínám, že klášter to není nebe na zemi, ale zemku země, kde si pomáháme k nebi. A svatý Benedikt ve své řeholi, ve své při 70. kapitolách, asi třetiny věnuje řešení problémů v klášteře, takže to není nějaké ideální místo. A stejně tak vlastně na to mohou narážet i lidé ve svých rodinách, ovšem tím, že ty pracovní povinnosti je často odvádějí mimo, tak to zjišťují možná v rodinách i to, že třeba když přijdou sváteční dny a jsou od rána do večera všichni lidé spolu, tak možná to působí problémy a zjišťují, že neumí vlastně žít spolu, že někdy možná žili vedle sebe a tady cítím, že některé rodiny mohou cítit určitě takové napětí, že jsou skutečně dvaště maminky s dětmi uzavřeny teď doma celé hodiny a celé dny a že to může určité napětí jako přinést. Takže tady vždycky radím každému, aby vlastně se učil pochopit toho druhého a možná je to taková, takový velký dar toho času, když jsme vedle sebe a spolu, že můžeme více začít chápat toho druhého, protože někdy možná nás naštve ani ne tak ten druhý, ale jeho vnější projev, kterému plně nerozumím a možná teď máme možnost to více pochopit a porozumět tomu.
1: Mezi lidmi nicméně nepanuje jen to napětí velké kvůli současné situaci, ale zároveň i i vůči budoucnosti mnoho lidí si je nejistých, jak bude vypadat ta doba po koronavirové krizi, třeba i s ohledem na jejich zaměstnání, na jejich vztahy v rodině atd. Zajímá mě, jak se dívat na budoucnost, jak to prožívat, jak s tím pracovat
2: tak samozřejmě mám proto plné pochopení, protože my také zaměstnáváme lidi v klášteře Nové, jsme museli uzavřít a také se ptáme, jak budeme moci udržet tyto lidi, jak jim neublížit tím, že by museli odejít. A samozřejmě, že tyhle problémy prožíváme s lidmi také. A já vždycky cituji velmi rád Václava Havla z dálkového výslechu, že naděje to není nějaký laciný optimismus, že něco dobře dopadne, ale přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to právě vypadá. A takže díváme se realisticky na to, vlastně den podní ní sledujeme tu situaci, den podní vlastně se tážeme, jak můžeme vlastně pomoci těm lidem, kteří jsou kolem nás a říkáme si, a to si říkám já sám, že pán Bůh nám nikdy neslíbil, že se nám bude vždycky dařit dobře ale slíbil nám, že bude vždycky s námi. Ať už prožíváme jakékoliv situace, i ty těžké, a v tom je myslím ta základ té naší naděje, že ani v těch těžkých chvílích nejsme sami. Někdo spočítal, že v Písmu svatém je asi 365 takových po- pobídek.
1: Tak já se, omlouvám. My se teď, my se teď neslyšíme. Nevím, jestli vy nás slyšíte dobře. Dopoledne
3: s Proglasem.
1: Posloucháte Proglas, přesněji jeho dopolední pořad, ve kterém dnes mluvíme s arciopatem Břevnovského kláštera v Praze Prokopem Šostřankem, který je už znovu na telefonu. Pane opate dobré dopoledne.
2: Ano, dobré, dopoledne, možná nějaká technická porucha na trase je takovým krásným obrazem této doby, kdy se nám zdá, že nás pán Bůh neslyší, (laughs) I i když voláme, i když prosíme, ale není to pravda, on je vždycky s námi, možná nějak u této myšlenky jsme skončili, když jsme spolu ještě mohli mluvit a technicky to bylo slyšet.
1: No ano, přesně tak. Občas máme pocit, že nám vypadává to spojení s Bohem. Mě zajímá, pane arciopate, vy jste pamětníkem podzemní církve za minulého režimu. Není současná situace v něčem podobná této vaší zkušenosti?
2: Tak samozřejmě v něčem to je podobné, že jsme mnohé museli skrývat, mnohé se konalo tajně, Bylo nás málo u oltáře nebo řekněme u oltáře v těch domácích církvích, to znamená někde u stolu, když se sloužilo tajně, zvláště když jsem byl bez státního souhlasu a přesto jsem se snažil slavit eucharisty s těmi nejbližšími, kteří nic neprozradili. Takže samozřejmě byly to takové zvláštní zkušenosti, že jsme si byli blíže a možná někdy i blíže pánu bohu, že potom to množství povinností, které nás vlastně obklopilo, po roce 90 a tím si nechci stěžovat. Já já myslím, že je dobře, že máme co dělat, ale že vlastně už nás trošku možná rozpílilo a už někdy jsme pro množství těch ostatních povinností nevnímali tu takovou blízkost, řekněme intimnější, při duchovních rozhovorech, setkáních i při slavení Eucharistie. Takže samozřejmě, že máme teďka zase nové zkušenosti s tím a jako cítím a vnímám, když sedím v kostele. V ty určité hodiny, kde máme otevřeno a lidé mohou přicházet, přijímat Eucharistii, jak jsou rádi, že zastavují jak možná pocítili takový hlad po eucharistii a i v tom to je možná dobré ta postní doba, že člověk cítí takovou novou řízení po setkání s Bohem a vidím to i u lidí, kteří nejsou praktikující a jenom tak se přijdou na chvíli zastavit v kostele a děkuji za to, že mohou být v tichu k chrámu a že na ně může to také si tajemno promlouvat do ticha jejich
1: duše. Myslíte, že nás tato situace může paradoxně opět zpátky spojit? Ač jsme teď rozdělení a každý třeba sám ve svém domově, takže nás jako církev, jako společenství opět spojí?
2: Já si myslím, že ano, nebo cítím to aspoň třeba u farmíku nebo u lidí, kteří chodí pravidelně do kláštera, jak jsou rádi za každou sms nebo i kratičké volání a V tom je to důležité a to i připomíná mladším lidem, aby nezapomínali na své třeba starší rodiče nebo prarodiče, kteří zvláště cítí tu samotu a tíhu té situace, aby nejenom pomohli s nákupem, ale pomohli dobrým slovem. Každý, každé zavolání, každá SMSka jistě pomůže i, i těm, kteří třeba jsou odloučeni třeba v nemocnicích nebo v LDNkách nebo v domech seniorů. nejsou návštěvy. O to víc je potřeba projevit takovou sounáležitost s těmi lidmi a to, že na ně opravdu myslíme. Takže myslím si, že každé město, ale nemyslím si, aby to bylo jenom na venek, ale ale je upřímné gesto jsou náležitosti, že v tyto chvíle, v tyto dny je moc důležité i vůči těmto lidem.
1: Pane Šostřonku, ještě před tím neplánovaným přerušením v úvodu našeho rozhovoru jsem avizoval, že jste měl být v této chvíli u mikrofonu vy a ne já. Kdybyste byl nyní moderátorem tohoto dopoledne, o čem byste s posluchači mluvil? Můžete popsat, jak bude vypadat ten připravovaný pořad s vámi?
2: Tak já jsem chtěl vždycky a chtěl bych rád vždycky reagovat na tu dobu, kterou prožíváme, na liturgické období a to, co mě napadlo vlastně pro tento pořad dnešní, pokud bych seděl u mikrofonu v pražském studiu pro glasu, tak jsem chtěl posluchači procházet po Místech, která jsou spojená s utrpením a smrtí Pána Ježíše. Jsem vydal u Karmeltánského nakladatelství jako knihu Svatá země, vlastně jako modlitbu a rozjímáním po různých místech Svaté země a chtěl jsem právě s posluchači proglasu tak nějak procházet s těmito místy, protože mnozí třeba měli to štěstí a možnost být ve Svaté zemi a rádi na to vzpomínají, takže by vzpomínali se mnou. A mnozí třeba už nebudou mít možnost a neměli nikdy možnost se dostat do Svaté země, aby ospoň trošku získali takovou představu o tom, jak ta místa jsou, jak je možnost se jich dotýkat třeba duchovně a o to víc se takto připravili na prožívání Svatého týdne, i když letos možná to prožívání Svatého týdna vůbec velikonoc bude mimořádné tím, že budeme tak trošku také vzdá ale jak jsme vzdáleni někdy svaté zemi, takže toto bylo mým úmyslem a doufám, že při nějakém dalším setkání zase vymyslím nějaké téma, které nás obohatí navzájem posluchače pro hlasu i mě, protože myslím, že i ten kontakt po vlnách rozhlasových je moc důležitý a může obohatit obě strany.
1: Říká Prokop Šostronek, arciopat Břevnovského kláštera. Děkuji za váš čas a těšíme se na vaše pořady na proglasu v době po koronavirové krizi.
2: Děkuji a, děkuji a přeji vám a vyprošuji vám i všem posluchačům proglasu, aby cítili, že nejsou i v těchto tíživých okamžicích života sami.
1: Pan Bůh zaplať, naslyšenou. A po písničce se vydáme k živému rozhovoru s Michalem Opatrným, prodekanem pro vědu a rozvoj a vedoucím katedry etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty jeho České univerzity. Dalším hostem našeho dopoledního vysílání je teď Michal Opatrný, prodekan pro vědu a rozvoj a vedoucí katedry etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pane proděkane, přeji vám dobré dopoledne.
3: Dobrý den, děkuji.
1: Jak vypadá aktuální situace na vaší fakultě?
3: Tak naše fakulta je už dlouhou dobu vlastně zavřená, několik týdnů stejně tak jako celá univerzita a veškerá výuka probíhá podobně jako v případě kombinovaného studia, to znamená nadálku, ale přes internet, ale nekonají se ani ty takzvané konzultace pro kombinované studium, to znamená ty sobotní krátké termíny pro výuku toho nejdůležitějšího z jednotlivých předmětů
1: studentů řady oborů můžeme vidět teď zapojení do pomoci, do dobrovolnické pomoci. Předpokládám správně, že podobně se zapojili i studenti z vaší fakulty.
3: Tak někteří naši studenti se zřejmě zapojili, ale my o tom vlastně nemáme přehled jako vysoká škola, protože oni se zapojují tam, kde žijí, což často není ani v jeho českém kraji a zapojují se asi velmi různorodým způsobem, takže já na tohle to vlastně nedokážu úplně přesně odpovědět, ale víme, že se zapojují.
1: Rozumím. Vy jste na svůj facebookový profil 18. března napsal, že krajské úřady povolávají podle krizového zákona studenty sociální práce k pracovní povinnosti jako posily pro poskytovatele sociálních služeb. Byli tudíž povoláni i studenti vaší školy?
3: No, to je právě ten problém a já myslím, že jeho následky teď sledujeme i v médiích, že my jsme sice podle krizového zákona poskytli součinnost krajskému úřadu a předali mu kontakty na naše studenty, ale minimálně jeho český kraj zřejmě zatím žádného našeho studenta nepovolal a krajské úřady z ostatních krajů, kde se studenti, odkud jsou naši studenti, tak také vlastně se na nás neobrátil. To znamená, že krajské úřady, nebo minimálně některé krajské úřady stále Vyčkávají s tím, aby studenty povolali, protože očekávají podle toho pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí situaci, kdy v těch sociálních službách vznikne takový podstav pracovníků, že to bude ohrožovat zdraví a život klientů a v tu chvíli mají být povoláni studenti sociální práce, aby doplnili ty podstavy. Problém je, že tento zdraví a život klientů začal začal být ohrožováno dřív, než vlastně nastavit ty podstavy.
1: Co ostatní studenti vaší fakulty, kromě, kromě těch studentů sociální práce, ti můžou být také povoláni k nějaké jiné činnosti?
3: Studenti ostatním povolání být nemohou, ti se mohou zapojit jako dobrovolníci. My s nějakým způsobem jsme s nimi začali komunikovat, aby v případě, kdyby ti studenti, kteří byli povoláni, tedy studenti sociální práce, to potřebovali, tak aby jim vznikla nějaká podpora ze strany fakulty, kterou právě mohou umožnit jejich spolužáci, kteří studují teologii, filozofii nebo vychovatelství.
1: Zajímá mě, nemůže v této době hrát teologická fakulta a obecně tahle oblast vzdělávání vysokoškolského nějakou speciální roli mezi těmi ostatními obory?
3: Teď se nejsem úplně jistý, jestli vám rozumím, mm. jestli jde o vzdělávání v teologii nebo o to specifické zaměření teologických fakult v naší zemi, které jsou vlastně takovými křesťanskými fakultami humanitních věd.
1: Ptám se, ptám se spíš na to druhé, přesně tak. Mm. Tak mm. jako dnes třeba, třeba medici jsou povoláváni nebo povolávání třeba do těch ordinací nebo do nemocnic převážně. Právníci za chvíli o tom budeme mluvit, poskytují bezplatnou právní pomoc, každý obor se zaměřuje na něco konkrétního, tak v čem konkrétním může být přínos na právě teologická fakulta?
3: Tak děkuji za to upřesnění. Tak samozřejmě jde o to, že na teologických fakultách, na čtyřech z pěti teologických fakult, na dvou katolických a dvou nekatolických, je možné studovat sociální práci. To znamená, to jsou či studenti, kterým vznikla ta pracovní povinnost a mohou být nebo jsou povoláváni na to posílení těch služeb sociálních. A fakulta jim samozřejmě může poskytnout nějakou podporu, to znamená třeba poradenství. Je to v zásadě praxe, kterou si neúplně vybrali, ale samozřejmě i ve svém životě a budoucí z zužitkují. U těch ostatních studentů si myslím, že ta, ten prostor je především v tom dobrovolnickém zapojení, které je potřeba všude možně. Zde zejména o to, aby byly chráněni ti, kdo jsou nejzranitelnější, to znamená seniori nebo lidé, kteří jsou chronicky nemocní, aby se k ním ta nákaza nedostala. No a co se týká fakulty jako akademické instituce, tak samozřejmě. E- fakulty, které jsou takto humanitně zaměřené a které se věnují teologii, tak je potřeba, aby se věnovali sledování, pozorování té situace a aby se věnovali analýze toho, co vlastně ta situace sebou přináší, protože tady nejde jenom vlastně o tu nákazu. My jsme teď svědky toho, že vlastně ten náš dosavadní svět se úplně zhroutil a zřejmě, až to všechno skončí, tak s tou zkušeností, kterou teď máme, budeme muset fungovat úplně jiným způsobem. A to si myslím, že je úkolem těch, kdo přemýšlejí o člověku a kdo se věnují těm oborům, které se zaměřují na člověka, aby už teď nad tím uvažovali.
1: Zeptám se ještě, jak pokračuje studium na fakultě. O tom jsme ještě na proglasu příliš nemluvili. Víme, nebo ve ve společnosti se ví, že bylo přerušeno prezenční studium na vysokých školách. Zajímá mě, jakým způsobem teď to studium pokračuje?
3: Mm-hmm. No, studium e, funguje vlastně, jak už jsem to zmínil, v tom e, módu kombinovaného studia. My máme velmi výrazné, výraznou část studentů na kombinovaném studiu, což prakticky znamená, že se věnují samostudiu. My jsme jim k dispozici k konzultacím na telefonu a přes internet. A jednou za čas, přibližně jednou za 14 jednou za tři týdny, studenti v sobotu přijedou na fakultu a tam se e, pro ně konají jako takové nejdůležitější přednášky z těch předmětů a zbytek si musí dostudovat. A my jsme teď přešli do tohohle módu i na prezenčním studiu, ovšem ani na tom prezenčním, ani na tom kombinovaném se nemohou konat ani ty krátké přednášky. To znamená, že my využíváme platformu Moodle, což je aplikace nebo program, který využívá celá univerzita, přes který se studenty komunikujeme, oni nám třeba přes něj můžou odezdávat svoje seminární práce, můžou můžou rozdávat referáty, můžou si ty referáty vzájemně hodnotit. To znamená, jsme schopni vlastně v prostředí toho programu vytvořit situaci, jako bychom se sešli v učebně, studenti přednášeli své referáty a ostatní studenti a vyučující se mohli na to doptávat. A to je, řekl bych teď, hlavní nástroj, jakým spolu komunikujeme. No a pak jsme samozřejmě museli změnit harmonogram akademického roku, který jsme vlastně posunuli tak, že akademický rok bude končet až po letních prázdninách, vlastně s koncem září.
1: Říká Michal Opatrný, proděkan Teologické fakultyho České univerzity. Pane proděkane, děkuji za rozhovor a hezký den.
3: Děkuji a nasledanou.
1: Hned po písničce se potom budeme věnovat nově vzniklé bezplatné právní poradně. V předtočeném rozhovoru uslyšíte slova autora myšlenky na její vytvoření pro děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity docenta Michala Radvana. Dopoledne s proglasem. Zrušení zájezdu do zahraničí, ukončení pracovního poměru nebo podání daňového přiznání. Tyto celkem běžné záležitosti nabývají v posledních týdnech nových rozměrů, v důsledku koronavirové krize a s ní souvisejících opatření vlády. Jak to všechno správně zvládnout po právní stránce od minulého týdne lidem prostřednictvím mailů zdarma radí studenti právnické fakulty Masarykovy univerzity. O projektu mimořádné právní poradny teď budu mluvit s proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy právnické fakulty, docentem Michal Radvanem. Dobrý, den. Dobrý den. Pane docente, jak ten nápad vznikl? Pochází od vedení fakulty nebo od studentů?
4: No, nápad vznikl v mé hlavě, přiznávám, když jsem viděl, jak se zapojuje Masarykova univerzita a že máme asi tisíce dobrovolníků, kteří pomáhají v nemocnicích a případně řeší IT problémy v Bohunické nemocnici nebo v nemocnici na obilním trhu a podobně tak jsem přemýšlel o tom, jak zapojit i naše studenty, protože se samozřejmě zajímali o to, jak by mohli pomoci. No a protože jsou to mladí budoucí právníci, tak kde jim jde pomáhat než právě v oblasti práva.
1: Můžete popsat fungování té poradny? Jak vypadá proces tvorby odpovědi po té, co na váš e-mail přijde ten dotaz?
4: Snažíme se primárně odpovídat hodně rychle. To znamená, že máme vytvořený jakýsi tým cirka 200 studentů, kteří jsou v podstatě na drátu a jsou nachystaní na odpovídání. Když přijde ten dotaz, tak ten dotaz přeposíláme studentům přes facebookovou stránku. Studenti se přihlásí k odpovědi a mají cirka 2 až 4 pracovní dny na to, aby tu odpověď zpracovali. Následně ta odpověď je ještě samozřejmě konzultována s některým z našich profesorů, případně dokonce i s některým z externích právníků, protože ne všechny oblasti jsme schopni úplně adekvátně pokrýt. A po této konzultaci je odpověď zaslána zpátky za a je zároveň zveřejněna na webové stránce, na stránce právnické fakulty.
1: Rozumím. Nepřemýšleli jste třeba také o zřízení telefonické poradny?
4: Ne, protože bohužel máme fakultu zavřenou. To znamená, že by musel být někdo, kdo je neustále na telefonu a musel by ty odpovědi přebírat. A přece jenom v těch právnických aspektech ono je to hodně i o oslovíčkaření a dokázat zapsat správně celou tu, celou tu otázku tazatele, by nemuselo být úplně jednoduché, mohlo by tam docházet k nějakému zkreslení, takže proto zatím volíme tu formu e-mailovou.
1: Zajímá mě, jaké jsou ty nejčastější dotazy, co lidi nejčastěji zajímá?
4: No určitě, určitě pracovně právní záležitosti, protože spousta lidí se e, ocitá bez práce, případně mají problém vůbec do práce přijet a podobně, takže určitě jsou to tyhle věci z oblasti pracovního práva, Další velkou skupinou dotazů jsou dotazy k zájezdům, protože hodně lidí má domluvenou, nějakou dovolenou a podobně a nyní nemůžou vytestovat, nemůžou strávit dovolenou někde mimo místo svého bydliště, čili se snaží odstoupit od smluv, nebo zajistit nějakou náhradní formu. Další oblasti, například otázky daňových povinností. Poslední dobou se hodně řeší i věci, jako je náhrada škody, případně dokonce ušlého zisku, takže i toto řešíme. Řešíme také otázky, které se týkají přechodu hranic, protože jsou tady lidé, kteří jsou třeba ze Slovenska a potřebují se dostat do České republiky do zaměstnání, takže tohle jsou zhruba ty hlavní
1: okruhy. Na webových stránkách fakulty, kde právě se dá najít i tento váš projekt a e-mailový kontakt, tak už jsou některé případy dopředu vyřešené nebo některé otázky. Zajímá mě, to jsou otázky, které skutečně už přišly do poradny nebo jste vytvořili nějakou databázi předpokládaných dotazů a rovnou je zodpověděli?
4: Tak, tak, máte pravdu, museli jsme, aby, aby, aby vůbec uh, lidé, tato věděli, že, že to funguje, tak jsme se domluvili se studenty, že první otázky připraví oni sami na to, co znají sami, co co někde slyší, co se jich dotýká. Takže cirka 20 otázek bylo takto předpřipravených ještě, než jsme tu stránku vůbec pustili. A ten zbytek, to už jsou nyní otázky, které skutečně klade veřejnost.
1: Zajímá mě, ti studenti jsou napříč ročníky, nebo je to třeba až od třetího, od čtvrtého ročníku, aby tam byla zajištěna už nějaká odbornost?
4: Ne, žádnou, žádnou limitaci v tomto směru jsme nedali, protože samozřejmě to studium práva je rozloženo do pěti let a věci, které se týkají občanského práva, tak studenti znají již, řekněme, v druhém ročníku, takže je to na studentech a, a oni sami podle toho, jak se cítí, tak si vybírají ty otázky, čili pokud jsou to věci, které ještě budou probírat na fakultě během svého studia, tak samozřejmě tyto, tyto odpovědi si ne, nevolí. A, a vybírají si to, čemu rozumí, co je zajímá.
1: Zeptám se ještě ta jejich činnost je dobrovolná studentů?
4: Je dobrovolná, zcela dobrovolná, nikoho k tomu nenutíme. Ani e, nemáme žádnou ambici. Stejně tak i ti učitelé, kteří se podílí na kontrole těch otázek, či navádějí ke správným odpovědem, tak e, odpovědím, tak e, to jsou taky dobrovolníci.
1: Zajímá mě to taky z toho pohledu, zda třeba studenti můžou očekávat jako takový třeba příjemný příjemný dárek nebo za dosti učinění nějakou kreditovou odměnu nebo něco podobného na závěr semestru na oplátku za za tuto službu veřejnosti.
4: No, možná, možná, že to bude takové příjemné překvapení na konci.
1: (laughs) Pane docente, mluvíme spolu v pátek 27. března krátce popolední. Kolik dotazů v této chvíli poradna eviduje?
4: Uh, je, tak to jste mi zaskočil, spočítané to nemám, ale uh. myslím si, že z odpovězených otázek budeme mít na webu už cirka 60-70. A řekněme, další velmi podobné číslo je aktuálně v běhu.
1: Na závěr se ještě zeptám, je možné, že tato mimořádná právní poradna přeroste po skončení koronavirové krize do něčeho dalšího? Přemýšlí třeba právnická fakulta o tom, že by mohla takovou bezplatnou právní poradnu poskytovat i do budoucna, třeba jako takovou službu společnosti od právnické fakulty?
4: Tak tuto ambici v tuto chvíli přiznávám se, že že nemám. Přece jenom na právní poradenství tady máme experty, advokáty a je to to povolání, které je vyhrazené. Takže v podstatě nemůžeme, nemůžeme se do toho České advokátní komoře nějakým způsobem vlamovat. Na fakultě pochopitelně existují různé kliniky a studenti se dostávají do té praxe trošku jinou formou. Ale mám, mám v hlavě takový nápad, co bych, co bych chtěl, a to by spíš mohlo být takové interní univerzitní poradenství s dalším studentům z naší fakulty, z jiných fakult, věci, které se týkají práva, jak si domlouvat brigády, jakým způsobem třeba ty brigády se zdaňují, co mají dělat studenti, když se ocitnou ve finanční nouzi a podobně, ale to je v tuto chvíli ještě otázka budoucnosti.
1: Říká pro děkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně docent Michal Radvan. Pane docente, děkuji za rozhovor a hezký den.
4: Já děkuji a přeji hezký den.
1: Tak děkujeme moc. naslyšenou umějte se hezky. Já na závěr rozhovoru jen doplním, že oprávní radu můžete psát na mailovou adresu sk zavináč la2tv.muny s měkkým i na konci tečka .cz. Poradna .koronavirus zavináč l 2 tv .cz. Stále posloucháte pořad dopoledne s Proglasem. V nouzovém stavu se v České republice aktivizovaly neziskové organizace a začaly seniorům pomáhat v celé škále jejich potřeb. V situaci, kdy jsou staří lidé doma, často bez možnosti výjít ven, se ústředním nástrojem jejich pomoci stala malá armáda dobrovolníků, většinou mladých lidí. Jednou z nich je také Markéta Schindlerová, kterou teď vítám ve vysílání Proglasu.
0: Dobrý den, moc vás zdraví.
1: Paní Schindlerová. Povězte, jak pomáháte právě teď, No v těchto dnech?
0: No, já vlastně pomáhám v rámci Červeného kříže jako dobrovolník, a většinou se jedná o pomoc seniorů, kteří vlastně potřebují buď nakoupit, nebo třeba vyzvednout nějaké léky v lékárně, či recepty. Takže tak.
1: Při náboru mezi ty dobrovolníky musela jste projít nějakou formou školení?
0: Určitě, určitě. My vlastně máme všichni svoji dobrovolnickou kartu, kterou se musíme prokazovat a když jsme se registrovali u stánku vlastně u Červeného kříže, tak jsme dostali takový manuál a i vlastně pracovníci, kteří byli na místě, tak nám poskytli nějaké informace a vlastně jsme dokonce dostali i nějaké jednorázové rušky a rukavice, které musíme nosit samozřejmě.
1: Povězte mi, byla jste dobrovolnicí i před vyhlášením toho nouzového stavu nebo tohle je vaše první zkušenost s dobrovolnictvím?
0: Já jsem vlastně studovala studie občanského sektoru, takže vlastně můj život je trošku určitě nějakým dobrovolničením provázaný a jsem tam, když můžu někde pomoct, tak určitě moc ráda.
1: Můžu se zeptat, o kterou službu nebo pomoc seniori nejčastěji žádají? Co je to nejpoptávanější?
0: No, jsou to právě ty uh, nákupy potravin uh, nebo vlastně vyzvedávání těch léků. Samotný nákup je vlastně dost, dost těžký a hlavně, kdyby šli oni nakoupit uh, jako riziko, uh, vlastně da, nejrizikovější skupina, tak by se vlastně uh, dostali do styku se spoustou lidma a proto jsme vlastně tady pro ně, aby jsme jim na ten nákup skočili a nikam nemuseli, aby jsme tak vlastně uh, tomu riziku.
1: Jak seniori reagují na tu pomoc, pokud jim třeba donesete ten nákup nebo donesete léky? Předpokládám, že z důvodu ochrany není čas na nějaké dlouhé setkání nebo není ani prostor, možnost, ale jsou, to, jsou třeba dojatí z té pomoci?
0: Jak říkáte, bohužel, vlastně moc tam není prostory, když bych bude normálně ráda si s nimi třeba povídala nebo zjistila vlastně, jak se mají a tak, tak vlastně opravdu musíme se držet minimálně aspoň dva metry od nich, nebo mít nějakou vzdálenost. A můžou to vlastně docela rychle, ale to je vidět, že jsou za to opravdu, opravdu děční. A občas vlastně se stane nějakým dobrovolníkům, že, že jim třeba jenom zavolají na telefon, že si potřebují s někým popovídat. Ale jsou opravdu, opravdu rádi za tu pomoc.
1: Je možné udělat něco jako adopci seniora, u kterého už třeba dobrovolník byl, se kterým se už zná, tak propojit se, aby mu pomáhal jen ten konkrétní dobrovolník aby on se nemusel obracet pořád znovu třeba na nějakou linku nebo na nějaké centrum pomoci?
0: Určitě, my to máme vlastně i nebo dovoleného od Červeného kříže a vlastně nám řekli, když, nebo já jsem to vlastně i těm mým seniorům nabídla, aby nemuseli vlastně kontaktovat zase někoho dalšího, potkávat se s někým jiným, ono vlastně dochází k nějakému utváření důvěry mezi vámi nebo mezi tím dobrovolníkem a seniorem, takže si myslím, že je to vlastně příjemnější pro obě strany. Takže ano, určitě.
1: Pani Šindlerová, teď se možná zeptám moc přímo, ale zajímá mě, proč to vlastně děláte?
0: Určitě mám vlastně nějaký čas svůj, který můžu vlastně tady v rámci nějaký krize poskytnout a spíš asi jde o ten pocit samotný. Prostě mě to tak asi jako řekla bych, že je usrdcenou. Mám z toho opravdu radost, když někomu můžu pomoc a jsem z toho sama i taková dojatá. Já nejsem ta riziková skupina a nebojím se samotné nákazy moc, takže ráda poskytnu tu pomoc, kde to jde.
1: Je takových lidí kolem vás dostatek? Máte pocit, že dobrovolníků je, je dost?
0: No tady uh, konkrétně vlastně v rámci toho červeného kříže nebo té služby, kde pomáhám já, tak se přiznám, že naštěst i vlastně ta nabídka těch dobrovolníků převyšuje tu poptávku, což je vlastně takový hezký, že, že ty lidi jsou a že chtějí opravdu pomoct.
1: U dobrovolníků se často zmiňuje jako velmi podstatné umění říct stop a umění odmítnout třeba nějakou, nějakou pobítku k pomoci. Umíte to i vy? Je, je to pot, vnímáte potřebu toto, toto umět udělat, aby člověk třeba nevyhořel?
0: No, já to asi moc obecně ve svém životě neumím, ale jak říkáte, ale tady zatím to není asi v tak velké míře, že by něco takového jako musela udělat, takže zatím je to v pořádku tak, jak to je.
1: Ještě mě zajímá ta bezpečnostní stránka. Jak chráníte sama sebe a taky seniory od toho, abyste se vyvarovali té nákaze COVID-19? Jsou to nějaké speciální třeba dezinfekční prostředky nebo nějaká procedura, kterou musí projít ty věci, které si předáváte?
0: Určitě. Já mám vlastně doma i respirátor, přes který si většinou vezmu roušku, když jdu za seniorem a nakoupím. Samozřejmě mám jednorázové rukavice, kterými vlastně nákup vybírám, které vlastně vyhazu, až když to vlastně. Předám seniorovi. Senior se taky většinou uh, chrání uh, rouškou, pokud musí vylézt domová tění. Seniori také měli rukavice, které vlastně perou, dodržuje se dostatečná vzdálenost a jak říkáte, mám doma ještě vlastně nějaký zbytek dezinfekce, takže po každý, když přijdu zvenku, tak si pečlivě v ruce.
1: Je v tom dobrovolnictví současném, vidíte v něm nějaký problém, něco, co potřebuje vylepšení, je, je třeba něčeho nedostatek? nebo...
0: mně mm, asi úplně nenapadá, spíš říkám, že by bylo fajn najít ještě um, něco dalšího, kde by se vlastně mohli uplatnit ti dobrovolníci, kteří vlastně zatím. Um, nestihli nebo nemohli pomoct těm seniorům, protože vlastně těch dobrovolníků je opravdu moc, tak zkusit třeba najít ještě nějaký jiný kanál, by byly uh, dále potřeba.
1: Říká dobrovolnice Markéta Šindlerová. Díky za váš čas a pro, na, pro naše vysílání a přejeme mnoho sil do nelehké práce.
0: Taky děkuji moc i vám. Opatrujte se, skýde.
1: Naslyšenou. Tolik dnešní dopoledne s proglasem, které pro vás připravili redaktoři studia Kristian, pardon. I za ně Seloučí Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s Proglasem.
2: Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.